0: buenos días, muy buenos días a toda la familia del fútbol americano, a toda la banda tochera, desde Irapuato, Guanajuato, su amigo y hermano Marco Antonio Ponce de Corback o Eggman, los saluda en una nueva emisión de su podcast Quick Offense, ofensiva rápida. Empecemos rápido este esta ofensiva, vamos perdiendo por cinco puntos, estamos en nuestra propia yarda 12 dos minutos y medio en el reloj, Dos tiempos fuera, la pausa de los dos minutos y tenemos que recorrer prácticamente todo el campo para anotar. El primer down, como siempre, formación abierta, cinco receptores abiertos, cinco corredores atrás, formación escopeta. Y vamos a analizar la ronda de comodines de la conferencia americana. Tres partidos de, de verdad imperdibles, de verdad espectaculares, de verdad... Eh, muy muy buenos los tres partidos sin dudarlo voy a dar un análisis rápido de cada uno de ellos y eh, mi pronóstico sobre quién es el que va a pasar a la siguiente ronda primer partido Colts de Indianápolis contra Bills de Buffalo dos equipos bastante bastante buenos la ofensiva número 2 contra la ofensiva número 15 me refiero a la ofensiva 2 de los Bills contra la 15, la 10, perdón, la 10 de los de los Colts eh, sin dudarlo son dos ofensivas que saben producir, que saben generar puntos, que saben ganar yardas tanto vía aérea como vía terrestre. En cuanto a las defensivas también están bastante equilibrados estos dos equipos. 8 eh, la Defensiva de los Colts contra el, la número 14 de los Bills. Bastante, bastante interesante este partido. Juventud contra Veteranía en la posición de Mariscal de Campo. Eh, Josh Allen por parte de los Bills contra eh, Philip Rivers, eh, veteranazo de, eh, de CEPA. Eh, eh, comandando la ofensiva de los Colts. Como les digo, dos defensivas bastante sólidas, bastante interesantes de, de seguir. En este partido me inclino por la regularidad de los Bills que quedaron como como campeones de su división de la AFC Este. Eh, Bastante, bastante fuerte los Bills, cerraron muy bien. Eh, Los Colts pues entraron como como comodines, valga la redundancia. Al eh, quedar como campeones de su división los Titanes de Tennessee. Aquí gana el equipo de Bills de Buffalo por diferencia de 7 puntos. Siguiente encontronazo en la división norte de la americana. Con el equipo de los Steelers contra los Browns de Cleveland. Tercer round de este enfrentamiento, de esta legendaria rivalidad. Eh, Bastante, bastante interesante. Repartieron victorias en este 2020. Eh, Primero Los Steelers, eh, de manera contundente, 38-7 creo que quedó el primer partido. Si mal no recuerdo. Y el segundo, 24-22 a favor de los Browns. Pues eh, Steelers eh, recupera piezas muy importantes a la ofensiva y a la defensiva. Nada más el detalle con Steelers. Y por lo cual inclino la balanza un poquito hacia los, los Browns y que sean los Browns los que clasifiquen. ¿Por qué? Porque Steelers no tiene ataque terrestre sólido. Y los, eh, los Browns de Cleveland eh, obviamente tienen un par de corredores bastante espectaculares, bastante eh, interesantes como es Nick Shop. y como es Karim Hunt. Baker Mayfield tiene muy muy buenas armas ofensivas en el ataque aéreo. Eh, eh, Defensivamente, pues sí, es más fuerte y más poderosa la defensiva de los Steelers. Eh, Cerró como número uno de de la liga. Va a ser un partido cerrado, va a ser un partido intenso, sin dudarlo. En este partido, como les digo, me inclino por el equipo de los Cafés de Cleveland, que es no se presentaban en una postemporada desde el 2002, o sea, ya 18 años, 19 años, es una gran cantidad de tiempo, pero traen hambre, traen sed de de, de de mostrar que lo que hicieron durante la temporada, la regularidad que mantuvieron a lo largo de 17 semanas, pues ha rendido frutos, que Kevin Stefanski, su entrenador en jefe, pues tiene de los argumentos para... A armar un proyecto a largo plazo ganador en este equipo el tercer encuentro Ravens contra Titans Re, Ravens que entró pues de, de cuarto para las 12 a la, a la postemporada con un cierre de temporada regular bastante espectacular bastante interesante Titanes de Tennessee una defensiva eh, muy oportunista una defensiva que sabe provocar errores en los en los rivales que sabe eh, eh, aprovechar ese, esos intercambios de balón muy bien con su ofensiva con Del Henry como principal arma en el ataque terrestre que superó las 2.000 yardas por tierra esta temporada con un Ryan Tanegil que está teniendo una muy buena y muy sólida temporada sin dudarlo eh, eh, Baltimore, eh, los Ravens eh, su ataque, pues sí se vio muy, muy variable esta temporada, se vio muy con mucho, muchos cambios. ¿Por qué? Porque inició la temporada con un Lamar Jackson muy errático en cuanto a, a ataque aéreo, a pesar de tener armas, corría y corría y corría, y después le, le cambiaron la fórmula, tardó en adaptarse a ese, a ese cambio. Pero cerró, les digo, de manera muy precisa en, sus, en su ataque aéreo, su ataque terrestre también. Van a arreglar viejas cuentas estos dos rivales divisionales en la, eh, en la rivalidad de la AFC. ¿Por qué? Porque eh, en la ronda divisional del 2019, Titanes logró cerrarle los caminos a Lamar Jackson y su ataque terrestre. Y obligarlo a ganar con ataque aéreo. Y pues, se llevó una desafortunada sorpresa el equipo de los Ravens. Y perdió 28 puntos a 12. Creo que eh, Ravens tiene ese, esa sed de, 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 de venganza deportiva. De, de demostrar que lo que pasó en esa ronda divisional no se va a volver a repetir contra los Titanes. Y Titanes pues puso tomarlos de hijos al equipo de los Ravens y volver a eliminarlos en los playoffs. En este partido me inclino por el equipo de los Titanes de Tennessee por 7 puntos de diferencia. Pues hemos avanzado, mis amigos, de nuestra yarda 12 a la yarda 49, prácticamente en medio campo. Tenemos que eh, jugar la pausa de los 2 minutos, reorganizar nuestra ofensiva y regresar al segundo down de este partido Eh, en el segundo down vamos a jugar eh, formación de ala cerrado dos receptores abiertos, corredor y fullback fullback y corredor y eh, un análisis rápido y, y, y consciente de los dos equipos sembrados número uno, tanto en la AFC como en la NFC en la AFC pues, son los los Kansas City Chiefs que fueron el equipo más regular a pesar de las do, dos derrotas que tuvieron en temporada regular contra Raiders y contra Chargers en la semana 17, respectivamente. Pero pues, se, se mantuvieron bastante bien eh, Patrick Mahomes con un temporadón eh, peleándole al 2 por 2 el jugador más valioso a, a Aaron Rodgers con 390 pases completos de 588, 66.8% de sus pases completos de Pat Mahomes, 4.740 yardas eh, en general, en global, por, por aire, un promedio de 8.1 yardas eh, por cada pase que completaba, 38 pases de anotación, 6 intercepciones, pues tiene un arsenal... Eh, monumental eh, Patrick Mahomes a su disposición en la ofensiva de los de los jefes de Kansas City, del actual campeón y que es el candidato número uno a llegar a la postemporada, a llegar al supertasón, repetir como campeones y formar una nueva dinastía en la liga eh, defensivamente es una defensiva sólida, una defensiva fuerte una defensiva que sabe cerrarse en los momentos importantes de los partidos, que sabe eh, cómo jugar eh, rondas cruciales, rondas definitorias, y pues tiene ante sí el reto de mantener, eh, refrendar el título como campeones del Supertazón, mantenerse dentro de ese estatus de, ese de equipo a vencer y sobre todo, pues, Repetir como campeones reinantes eh, y dar ese golpe de autoridad. Por su parte, Green Bay en la en la, Ameri- en la nacional, pues también un equipo bastante balanceado. Eh, cerraron como la ofensiva número 5 y la defensiva número 9. O sea, mucho balance, mucho balance tiene el equipo de Green Bay en todas sus líneas. Aaron Rodgers con un temporadón siendo el candidato número 1 hacer el MVP de la temporada sin dudarlo eh, terminó con 392 pases completos de 586 un 70.7 de pases completos más de un 70% o sea un temporadón 4399 yardas o sea, bastante bien sus números 8.2 su promedio 48 pases de anotación a 2 pases de touchdown de llegar a la marca de los 50 pases y solo cinco errores cinco intercepciones en un sistema ofensivo bastante bastante tradicional bastante simple para sus receptores abiertos donde lucieron eh, tanto el ataque terrestre tanto el ataque aéreo una línea ofensiva muy sólida la de Green Bay que permitía Pocas presiones Aaron Rodgers y Aaron Rodgers es un maestro buscando eh, quitarse la presión cuando le llegaba, extender las jugadas, soltar muy rápido el balón, eh, ubicar a a su receptor mejor ubicado eh, y con la posibilidad de generar yardas de más teniendo un de de Banta Adams eh, bastante sólido siendo uno de los mejores receptores de, de la liga. Una defensiva de Green Bay también eh, que solamente permitió en promedio 334 yardas en global, 221 por por aire, 112 por tierra y 23 puntos en global por partido. O sea, eh, eh, solidez defensiva y balance ofensivo tiene Green Bay en su... En su plantilla, eh, profundidad en los eh, en, en cada posición. ¿Sabe Aaron Rodgers cómo manejar el, el sistema ofensivo y optimizarlo de la mejor manera? El sistema ofensivo y el sistema defensivo pues eh, bien administrado por Matt LeFleur, su entrenador en jefe. Así es que eh, pues son los dos candidatos a repetir, a llegar a Supertazón, tanto Green Bay como Kansas City. Y repetir la edición número uno del supertazón Que se dio entre estos dos equipos. Hace ya en el lejano 1968. Pues hemos avanzado mis amigos en este down de la yarda 49. De nuestro campo. A la yarda 33 del rival. Fue un pase. Un pase eh, a la zona del flat. Eh, a, la, a la zona del slot. Pero nuestro receptor consiguió bastantes yardas después de la recepción. Tenemos que quemar el, el segundo de nuestros tres tiempos fuera para reorganizar la ofensiva. E irnos con el tercer down de esta ofensiva. Tenemos un minuto 40 en el reloj. Para seguir avanzando, para seguir eh, generando yardas eh, en esta ofensiva. Vámonos al tercer down. Y es referente al ganador del trofeo Heisman en el colegial, eh, y es de Bonta Smith, receptor abierto de Alabama, de los Crimson Tide de Alabama, que ha tenido un temporadón espectacular, que es uno de los top 10 eh, en cuanto a jugadores dentro de la, eh, de la, de la NCAA para llegar al, al, a la NFL en el siguiente draft. Está dentro de los primeros cinco, tiene 22 años de edad, mide un cinco de estatura. Eh, Desde el 91 no había un ganador en el trofeo Heisman, que es el trofeo más preciado para los jugadores de forma individual, en la posición de receptor abierto. El último en ganarlo fue justamente Desmond Howard, aquel gran... Jugador que brilló intensamente con el equipo de los Green Bay Packers, no como receptor abierto, sino como regresador de patadas, por su gran elusividad, por su gran eh, velocidad que tenía. Tenía manos muy seguras, era era un jugador eh, espectacular. Devante Smith pues también tuvo una temporada... 2020 con 105 recepciones, 1.641 yardas, 20 pases de anotación, un promedio de 15.6 yardas. Cada vez que recibí el balón era un arma muy vertical para el equipo de, de Nick Saban eh, esta temporada y durante su carrera colegial pues, tuvo 223 intercepciones, 223 recepciones. Para 3.730 yardas, un promedio de 16.917 yardas por cada recepción, con 43 pases de anotación. O sea, números realmente espectaculares los de Devante Smith en, el, en su carrera de cuatro años colegial. Es un eh, jugador senior con manos muy seguras que tiene un perfecto, perfecto recorrido y trazado de sus rutas, Eh, es muy pulcro al correr sus rutas, Eh, tiene espectacularidad, eh, tiene un salto vertical realmente impresionante, Eh, supera a sus rivales con una facilidad eh, eh, pasmosa, llamémosle de esa manera, Eh, tanto puede jugar en, en posición de receptor, Abierto interno como por fuera, te genera muchas yardas después de la recepción. También lo utilizaron como regresador de patada en, el, eh, en Alabama y la velocidad que le imprime a, la, a cada jugada es espectacular. Es realmente de llamar la atención. Así que equipos como Miami, equipo como Chicago, como filadelfia eh, como jacksonville el mismo jacksonville eh, van a estar detrás de devante smith como posible eh, jugador pick número uno de, de su equipo para fortalecer la posición de receptor abierto pues hemos avanzado mis amigos en este tercer down rapidísimo de la yarda 32 del rival hasta su yarda número 9 una jugada por carrera fue una jugada bastante eh, fuerte bastante intensa el yardaje que se obtuvo nos queda un minuto eh, un minuto 7 segundos quemamos nuestro último tiempo fuera vámonos rápidamente con el cuarto down estamos en la yarda 7 un minuto 7 eh, segundos vamos a analizar los tres juegos de ronda de comodín de la nfc pues son eh, partidos donde eh, vamos a jugar eh, primero nuestra posición ofensiva. En este cuarto, eh, cuarto down es doble ala cerrado, formación jumbo, corredor y fullback atrás del Mariscal de Campo. Receptor abierto. El primer encuentro de este. de este compendio, de este. de esta trilogía es el que enfrentará a los Tampa Bay Buccaneers contra el Washington Football Team, que en papel eh, el Washington Football Team es el equipo más débil. ¿Por qué? Porque ha llegado con récord negativo como campeón de su división de la NFC Este, que fue la más malita de la la liga. Con un entrenador en jefe nuevo, eh, el equipo de Washington, con los problemas que ya conocimos desde el principio de temporada que le quitaron el nombre de Redskins, que Alex Smith eh, regresó después de dos años eh, de su espantosa lesión que tuvo en la pierna, que le reconstruyeron prácticamente la pierna contra un equipo sólido como lo es eh, Tampa Bay con un Tom Brady que está como los buenos vinos, entre más viejo mejor, eh, está jugando muy bien, Tom Brady, su defensiva está muy sólida, eh, pero eh, a pesar de que no va como favorito Washington, creo sinceramente y espero escuchar sus puntos de vista sobre este, este partido en específico y el que viene también en este mismo análisis, que el equipo de Washington Football Team viene motivado los últimos seis partidos eh, con Alex Smith de titular, cinco victorias, una derrota. Es un coreback que no es muy espectacular, pero te sabe administrar muy bien los partidos. Que te sabe eh, distribuir el balón de una manera muy, muy, muy buena. Que tiene un, teniendo un buen ataque terrestre, como lo tiene con Antonio Gibson, el novato, y el, y el otro corredor novato con Terry McLaurin como receptor abierto con los alas cerrados que tiene con lo, la buena línea ofensiva que, que tiene que le genera buenos huecos eh, al ataque terrestre que genera buenas ventanas de pase y una defensiva muy sólida comandada por Chase Young que este es el punto eh, interesante de analizar en este partido ¿por qué? por el simple hecho de que Eh, el Washington Football Team es una de esas defensivas que le incomoda de manera importante a Tom Brady que sabe llegarle que lo va a incomodar, que lo va a tener eh, siempre bajo asedio y eso le provoca a Tom Brady no jugar a un nivel óptimo y lo sabe Ron Rivera y lo sabe perfectamente Ron Rivera, el actual entrenador en jefe de, de Washington, y va a utilizar esa arma a su favor para eh, lograr sacar el, el partido a su favor y ser el caballo negro de esta, de esta, de esta, de esta uh, ronda de comodines. Aquí, sinceramente, va a ser un partido de pocos puntos. Por lo bueno que son las dos defensivas... Estamos hablando de la defensiva número 2. De la de Washington contra la defensiva número 6. En el ataque sí estamos un poquito desbalanceados. Tampa Bay Buccaneers está rankeado como número 7. Y Washington como número 30. Pero son números engañosos. Son números que al final de cuentas. A la hora que se dé el kickoff. Eh, nos olvidamos de todas estas estadísticas. Que se generaron a lo largo de la temporada regular. Y nos enfocamos a lo que viene, nos enfocamos a lo que es el partido, el desempeño y la estrategia que se utilice para neutralizar las mejores armas que tenga cada cada equipo. El segundo encuentro, New Orleans Saints contra los Chicago Bears. Un partido donde también podría darse una sorpresa por lo sólido de la defensiva de los Chicago Bears. Vamos a estar ante dos defensivas que están dentro del top 15. Chicago es la número 11 y eh, Nueva Orleans, que fue subiendo poco a poco durante la temporada, llegó a quedar como la número 4. El balance eh, eh, o la, la disparidad se da en las ofensivas, porque la, defen- la ofensiva de los Saints mantuvo una regularidad, ...dentro de los primeros 12 o 13 lugares en la temporada... ...mientras que la de los Osos de Chicago es la número 26... ...con un eh, Michel Trubitsky que cerró muy bien la temporada... ...que tuvo buenos argumentos para demostrar por qué fue una primera selección... ...pero sigue ese halo de dudas sobre Michel Trubitsky... ...la llegada del coordinador ofensivo de los Osos de Chicago... Le dio esa oportunidad a Trubisky de no sentir tanta presión, de simplificarle el sistema ofensivo de juego y y optimizar los recursos que tenía con sus receptores abiertos, con sus corredores. Así que eh, pues la única duda que tiene el equipo de los New Orleans Saints es el tema con Alvin Kamara que puede ser activado 24 horas antes del partido, porque está en la lista de reserva COVID. Pero tiene argumentos de sobra a la ofensiva el equipo de Nueva Orleans para hacer eh, valer su su condición de favorito. Va a ser un partido cerrado, por lo estrecho de las dos defensivas, por lo sólido de las dos defensivas, Tengo que inclinarme por algún equipo. Me voy por el equipo de los New Orleans Saints por tres puntos de diferencia. Y cerramos con el tercer round entre Seahawks y Rams. Eh, Seahawks que cerró muy bien eh, la temporada como la defensiva número 12. Mientras que los Rams es la defensiva número uno con un Aaron Donald que sigue en plan grande. Y demostrando por qué ha sido dos veces consecutivas nombrado el jugador defensivo del año. Que este 2020 va que vuela para nuevamente eh, tener esa esa nominación y ganarse ese premio. Las ofensivas también. La ofensiva de los Rams es la número 11. La de los Seahawks es la número 16. Eh, Russell Wilson empezó muy bien la temporada. Cayó en una especie de, de zona de confort. Le encontraron el, el secreto para atacarlo y, y empezó a cometer errores. Y tuvo un partido bueno, otro regular, otro malo. Al cierre de la temporada supo ajustar pit Carroll y darle ese, esa solidez al equipo de los, de los Seahawks. Por su parte, los Rams pues, no van a contar con Jared Goff, que... En el, último partid- en el penúltimo partido de la temporada regular se lesiona el dedo de la mano se somete a cirugía, se pierde toda la postemporada. John Wolford el mariscal de campo suplente pues tiene buenos argumentos es un mariscal de campo que viene de una, velo- de una liga ya extinta como la AF donde fue el líder de yardas fue el líder de pases de anotación eh, campeón con los Arizona Hot Shots, pero que La velocidad a la que se jugaba la AAF, Alliance of American Football, contra la velocidad de la NFL, hay una cosa bastante interesante en cuanto a velocidad e intensidad. Pero sabe eh, eh, hacer cosas interesantes este mariscal de campo, hay que seguirlo, hay que verlo. Re, eh, va a tener disponible a Cooper Cup Que es el, eh, el receptor abierto Número uno de este equipo Por encima de Robert Woods va, va a tener de regreso a Cam Akers El corredor Que es un arma muy importante La defensiva de los Rams pues Es, es sólida es eh, Que sabe presionar a los quarterbacks rivales Que sabe provocar Entregas de balón Que sabe cerrar los huecos al ataque terrestre eh, Va a tener un trabajo Bastante interesante ...Pit Carroll para neutralizar esta defensiva y hacer efectivo el juego eh, eh, vistoso... ...el juego aéreo tan importante que tiene el equipo de los Seattle Seahawks. En este partido me voy con el equipo de Seattle para ganarlo por 7 puntos de diferencia. Pues hemos anotado mis amigos una carrera de 8 yarditas... Eh, vamos por el punto extra para cerrar esta ofensiva y, y ganar el partido, obviamente. Y vamos con un análisis rápido de la NCAA en su final colegial, que se jugará el lunes 11 de enero. Dos equipos... Eh, pues uno era el claro favorito, que era Alabama, que tiene el ganador del Heisman, como lo es Devante Smith, el receptor abierto, pero que t- tuvo otro finalista eh, dentro de la de la cuarteta de finalistas para el Heisman, como lo fue su mariscal de campo, Mac Jones, que es un pocket passer que sabe eh, que tiene un toque privilegiado en su brazo, que tiene una visión de campo espectacular, que sabe distribuir el, el ataque aéreo, que sabe... Eh, Hacer cambios en la línea de golpeo cuando algo no le está pareciendo de la defensiva rival. Que va a ser uno de los prospectos eh, top 5 dentro del draft del 2021. Y Justin Fields que también tuvo un partido espectacular eh, con Ohio State. Derrotando al favorito en ese partido que era Clemson de eh, Trevor Lawrence. Con un partido prácticamente perfecto. 22 de 28. seis pases de anotación. una intercepción. Dos defensivas muy sólidas, tanto la de Alabama como la de Ohio State. Dos ofensivas explosivas. Una más balanceada en cuanto a ataque terrestre y ataque aéreo, como es la de eh, Alabama con Naya Harris, el corredor, que es un espectáculo ver este este corredor eh, de de Alabama. Justin Fields, y. Su ofensiva pues es más cargada a a pases largos, a pases profundos, a bombazos. Tienen buenos corredores, sí, también. Se había manejado esta final, Eh, me inclino obviamente por el Crimson Tide de Alabama y la experiencia y el colmillo largo y retorcido de Nick Saban. Se había mencionado tentativamente que por cuestiones de que previo a o al finalizar los partidos de del de Sugar Bowl eh, donde ganó Clemson donde ganó Ohio State a Clemson 49 a 28 varios jugadores del equipo de Ohio State presentaron sintomatología del de COVID el COVID 19 y también miembros del staff de cocheo. por lo cual se había dado la posibilidad de que se cambiara la fecha al 18 de enero. En el mismo estadio, en el Hard Rock. Pero si sí, moverse un, una semanita más a que se recuperaran estos jugadores. Hasta el momento, hasta el cierre de esta edición. La fecha se mantiene en el día 11. Alabama perdió un partido por esta cuestión de la pandemia contra LSU, mientras que Ohio State sí se vio bastante afectado porque perdió tres partidos, contra los Terrapins de Maryland, contra Illinois y contra los Wolverines de Michigan. O sea, tres partidos eh, que le eh, hubiesen ayudado a mantener su récord invicto o a demostrarnos eh, que era un equipo realmente que merecía estar porque con seis victorias en la temporada pues, sí eh, genera, eh, generó esa, esa duda días atrás, antes del partido del, del Allstate Sugar Bowl contra Clemson, pero pues, le puso un una arrastrada a la ofensiva de Justin Fields, a la defensiva de Clemson, eh, Trevor Lawrence tuvo muy buen partido esa, en ese Allstate Sugar Bowl, pero no le alcanzó. Justin Fields fue dominante de principio a fin. Con su ofensiva de ataque aéreo al por mayor. Va a ser un partido interesante, un partido intenso, sin dudarlo. La final de la NCAA en su temporada 2020. Con el número 1 contra el número 3. Bastante, bastante interesante. Como les digo, aquí me me voy por el equipo de Alabama. Para ganar, sin dudarlo, eh, por una diferencia de 14 puntos. Pues hemos cerrado nuestra ofensiva, mis amigos. Hemos ganado el partido. Los escucho en mis diferentes redes sociales, en mi Twitter, en mi Facebook, en Whatsapp. Eh, sus, sus puntos de vista y sus análisis sobre cada uno de los temas de, este, de, este, de esta ofensiva. Saludos cordiales a toda la banda, a todos los hermanos eh, de los diferentes grupos de WhatsApp en los que estoy integrado, a mis hermanos eh, Héctor Manuel Salinas de Los Cabos, Fernando Fumagali, de Argentina, Mario Lorenzo y David Armero de España, Rodrigo Camacho, al Daos de Multimedios Guadalajara y a toda toda la familia del fútbol americano nos vemos, disfrutemos este fin de semana de Ronda de Comodines y el cierre de este fin de semana el comienzo de la próxima con la final colegial hasta la próxima